0: Bah, heureux d'être avec vous ce matin et de passer un, un moment dans, dans les louanges de partager ce repas et puis aussi d'étudier la parole et quand je vois nos frères qui viennent devant et puis qui, qui servent avec tous les rites qui sont là n'est ce pas je, je vois que euh, on enlève les gants on met les gants on passe, est, on est, on, est euh, on fait bien ces différentes choses et, et c'est bien de, de participer de cette manière d'être tous présents euh, voilà, donc, quand les jeunes venaient à Lausanne de l'université de Harding pour distribuer dans les boîtes aux lettres, euh, j'aimais aller à la gare les chercher. Normalement, ils étaient entre cinq et sept. Et euh, j'allais sur les quais pour attendre le train qui venait de Brigue et, et quand ils arrivent, quand ils arrivaient, je, je parlais toujours avec eux en français. Comme si je ne parlais pas euh, l'anglais. Alors moi, vous voyez la différence euh, sans difficulté, mais, mais eux, ils ne savaient pas que, que je ne parlais pas anglais. Et donc, euh, j'essayais de communiquer avec eux en français. Et, et euh, je disais, the voiture, is ici, et puis euh, comme ça, je parlais. Puis the car is here. Et, euh, et donc ils disent mais qu'est-ce qu'on va faire On a trois jours avec lui, et puis euh, il parle pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui et someone else speak uh, speak English, uh, French on essayait de faire comme cela. Et puis normalement après cinq minutes, euh, je le posais une question en anglais sans accent, euh, comme cela. Et puis ils disait, ah ouais c'est c'est très drôle Monsieur Smith. Comme vous savez, je suis très drôle. Et euh, donc c'est comme cela qu'on on, on, crée créé ce rapport. Mais le plus important avec ces jeunes, quand ils sont venus travailler, distribuer dans les boîtes plus important, c'était qu'ils ne se perdent pas. Et vous savez que des Améri Américains dans des villes étrangères, sans parler la langue, euh, ils se perdent facilement. Ils se perdent facilement et donc en traversant le pont Chaudron en arrivant à la place Chaudron je disais toujours bah, regardez là-haut il y a une tour il y a un type d'aiguille qui est là et là-dessus il y a une publicité une publicité pour Rolex avec le, la couronne qui est là et euh, on peut pas le manquer on peut pas manquer cette publicité et je disais toujours là, si vous êtes perdu et vous marchez, vous marchez quand vous voyez ce panneau Rolex, alors c'est le début de l'avenue de France. Et encore 13 minutes à pied sur cette route et vous allez arriver chez nous. N'oubliez pas, il faut avoir ce point de repère. C'est le point de repère, c'est pas la place Chaudron parce qu'ils se souviennent pas. C'est la publicité unique à Lausanne de Rolex qui se trouve au début de l'avenue de France. Alors, si jamais vous voulez venir chez moi, vous savez comment arriver euh, chez nous. Juste téléphoner, comme ça Stéphanie peut préparer quelque chose de bien à manger. Combien de fois, les jeunes ont dit, « Je savais pas où j'étais. » Je croyais que j'allais la bonne direction. Et j'ai vu le panneau, et là, j'ai un point de repère. Et ce point de repère m'a guidé jusqu'à la maison. J'ai pas fait cela avec mon oncle. Mon oncle qui était pilote pendant la guerre au Vietnam, et quand lui est venu nous visiter, il s'est perdu et euh, il savait pas comment. Mais, mais lui, il a regardé et il a vu que les avions étaient en train de d'atterrir à la blécherette. Et lui, parce que il est pilote et il avait été au jardin chez nous, il savait que les avions volaient directement sur, sur la maison. Et lui, il a retrouvé notre maison en suivant les avions. Alors, ne sais pas combien d'avions il a dû suivre pour arriver. Mais il a un point de repère pour arriver à la maison. Et vous savez que, que tout le monde cherche des points de repère pour la vie. Comment, comment allons-nous décider les choses Quelles sont les questions que nous allons nous poser pour, um, pour décider comment vivre par exemple, des gens ils vont dire « est-ce profitable ?» Et là, le point de repère, c'est le, le porte-monnaie. D'autres vont dire « est-ce que j'ai le temps ?» Bon, point de repère, c'est leur agenda. D'autres, « est-ce que c'est quelque chose qui me plaît ?» Bon, là, c'est l'idée de, de suivre ses désirs. « Est-ce une expression de ma liberté ?» Point de repère, là, c'est la volonté de contrôler mon contexte. Est-ce que cela fera du mal à l'autre Ça peut être l'amour de l'autre ou peut-être aussi l'harmonie. Est-ce que je me sentirais sentirai mieux après Alors là, le point de repère, ce sont mes émotions. Est-ce que je grandirais comme une personne Bon, le point de repère, c'est mon bien-être. Et, et ce que je trouve assez intéressant, c'est que dans la lecture que Philippe nous a fait de un Jean, chapitre 1. Ce que nous voyons, que cette lettre qui était écrite très tardivement, c'est probablement l'une des dernières lettres du Nouveau Testament, euh, quelques 60 ans après la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit et sont les, les, les points de repère pour nous qui qui avons un désir de connaître Dieu. Je, je relis Le début. Que va-t-il nous dire et, et je relis juste les premiers quatre versets. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, nous l'avons vu, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons, afin que votre joie soit complète. Nous nous voyons tout de suite... Après 60 ans d'évangile, après 60 ans d'église, après 60 ans d'évangélisation évang, à gauche et à droite, le point de repère est totalement, 100% et entièrement Jésus. Après 60 ans, c'est cela. Ce n'est pas une philosophie chrétienne, ce ne sont pas des valeurs chrétiennes, ce n'est même pas un, un, un comportement. Parce que toutes ces choses, une vision du monde, les valeurs, les comportements vont découler de la vision que chacun a de Jésus. On va retrouver la maison parce qu'on a un point de repère qui est Jésus-Christ. Et, et quand nous regardons cela, l'écrivain va nous donner cinq mots, cinq termes qui vont nous aider à comprendre qui est Jésus. Et notons bien, l'apôtre Jean a eu 60 ans, pour réfléchir sur qui est Jésus. Et il va choisir cinq mots. Vous êtes réveillé? Okay? D'accord, okay, on essaie les cinq mots. Le premier, c'est que Jésus est le révélé. Il est le réveillé, pardon, le relevé. Il est celui, relevé, n'est-ce pas? Ré voilà, révélé. Il faut que je me réveille pour euh, me relève de cette erreur que j'ai faite. Ok, il est le révélé. Il y a Jésus est plus qu'une histoire euh, spirituelle. Il est plus qu'un Bouddha qui aura pu peut-être exister. Il, il est beaucoup plus que cela. Dans notre texte, vous avez des mots qui sont utilisés. C'est pas si vous avez vu et si vous l'avez pas vu, il faut les souligner dans votre texte. Des textes, des mots comme nous l'avons vu de nos yeux, nous l'avons vu de nos yeux. Notez bien, il ne dit pas nous l'avons vu de nos yeux spirituels ou de nos yeux du cœur. Okay? Non, il dit, de nos propres yeux, on l'a vu. Il dit, nous l'avons contemplé, nous avons touché, de nos mains, il dit. Il dit, et nous l'avons encore vu, encore vu, et en puis entendu. Et il souligne cela, et donc il faut que nous le soulignions dans nos Bibles. En tout cas, cette fois, il parle de nos sens, ou des sens de gens qui a dit, il était là parmi nous. Nous sommes dans la perception du monde à travers les cinq sens. Nous sommes dans la physique, nous sommes dans le monde matériel. Et il dit que je suis donc un témoin de cela. Nous, nous l'avons vu de nos propres yeux et il dit, et nous rendons témoignage de ces choses. Vous, vous parlez avec les gens? Ils disent, ouais, Jésus c'est bien, mais j'aime bien ses enseignants, mais je suis pas très sûr qu'il qu a, qu a vécu. Je suis... Ben, Jésus, ce n'est pas important s'il était vraiment là, mais il a quand même de belles paroles. Jean dit, on commence avec le premier point de repère, il est le révélé, il est celui qui était parmi nous. Hum, voici ce que les évangiles nous montrent, que Jésus a vécu sur la terre entre l'année 4 avant Jésus-Christ et l'année 30, plus ou moins. Hérode le Grand a tenté de le tuer. Jésus a grandi à Nazareth. Il a été baptisé par Jean-Baptiste à l'âge de 30 ans. Et même Jean a déclaré que Jésus était l'agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Il y a des milliers de personnes qui ont écouté ces paroles et qui ont vu ces miracles. Et même ceux qui l'opposaient croyaient à ce qu'il faisait. croyaient à sa capacité de guérir et de faire des œuvres qui étaient grandes. Il fut trahi après trois ans de l'un de ses disciples à Jérusalem, condamné par Anas, par Caïphe et par le Sanhedrin juif. Pilate lui a donné une sentence de mort et il fut crucifié, comme Jésus l'avait prédit, par des soldats romains entre deux brigands. Il fut enterré dans le tombeau d'un certain Joseph d'Arimathée, membre du grand conseil juif. Et le dimanche matin, une femme a vu Jésus vivant dans le cimetière. Après, les autres disciples l'ont vu. Après, 500 personnes l'ont vu. Jésus leur a montré ses mains et ses pieds. Ils ont vu les blessures et des, des clous. Et pendant quarante jours après sa résurrection, Jésus a passé le, son temps avec ses disciples à les instruire. Et il est monté au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu. Ce sont les choses que Jean a vues, des choses qu'il a contemplées. Un Jésus qu'il a touché, ce sont des choses qu'il a entendues de ses propres oreilles. Il a pu voir, toucher et entendre ces choses. Et donc Jésus est réel comme être humain. Et il est toujours un être humain, à la droite de Dieu. Il a marché parmi nous. L'histoire de sa vie emballée dans une histoire aussi très, très grande, celle de la rédemption. Et cette histoire est digne de votre foi. C'est un message de vie. C'est un message de vie. Donc, Jésus est le révélé. Mais le deuxième chose que nous voyons dans notre texte, il est plus que celui qui est vu et entendu et touché et contemplé. Il est celui qui est la vie, la vie. Qu'est-ce qui est plus important que la vie okay. On a, on a confiné des gens, on a confiné des gens dans la maison. Et il fallait un bout de papier pour sortir de la maison avec attestation que vous étiez euh, en train de marcher votre chien ou c'est pas quoi Ok Toutes ces différentes choses pour faire quoi Pour protéger la vie. Il n'y a rien de plus important que la vie. Même pour un chrétien, il n'y a rien de plus important que la vie. Et encore, nous voyons, il dit, il a vécu parmi nous. La vie a été manifestée, la parole de vie, dit-il au verset 1. Au chapitre 5, le verset 11, je vais le chercher, je pas écrit, mais chapitre 5, le verset 11, voici ce qu'il dit. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Jésus qui vient, cette vie est en lui, et il offre aux autres, au chapitre 5, le verset 20, quand il termine sa lettre, il dit, « C'est lui la vie éternelle. » Bon, comment bon, Jésus l'a dit euh, dans l'Évangile. N'a-t-il pas dit, « Je suis le pain de vie » N'a-t-il pas dit, euh, « Je suis la résurrection et la vie ?» Et donc, Jésus est l'ami, mais ça veut dire quoi, ça veut, ça veut dire quoi? Bon. Vous lisez les Évangiles. Et, et n'êtes-vous pas frappé par l'authenticité de Jésus il, il est une personne unique. Euh, il savait toujours, toujours comment traiter les gens, sans hésitation. Il, il était guidé par l'Esprit de Dieu de traiter les gens avec dignité. Les pharisiens, les maîtres de la loi, les péagers les pauvres, les riches, les étrangers, les samaritains, les femmes, les pêcheurs, les parents, un soldat romain, un persécuteur des disciples, un gouverneur romain, même des malfaiteurs sur la croix, Jésus savait comment traiter chacun avec authenticité, avec ce que c'est d'être humain. Il a la vie en lui et on le voit à travers les discours, les relations, les gestes les uns avec les autres. Mais il est la vie aussi parce que c'est lui qui a, a, a fait en sorte que la, la mort euh, échoue. C'est la défaite, c'est la défaite de la mort. Jésus dit « Je suis la résurrection et je suis la vie » dans Jean chapitre 11, le verset 25. Et il, il, il dit aussi que la vie, c'est ceci dans chapitre 17, le verset 3 de l'Évangile. « La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, oui, il est le révélé, mais il est celui qui apporte la vie. Et il révèle le Père et donne la vie. Jésus est la vie. Il est la vie parce qu'il nous donne la connaissance de Dieu et qu'on connaît aussi le, le Christ qu'il a envoyé. Mais ben, ben, qui est ce Christ Qui est-il C'est ben, est le troisième mot. Donc, révélé. J'ai peur de dire ce mot plusieurs fois parce que je crois que je vais me tromper encore. Mais je dis, révélé, ok, la vie. Et troisième chose que nous voyons, qui, il est le Fils. Il est le Fils. Donc, au verset 3, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Puis au verset 7, Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Un point de repère de notre vie, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. C'est la certitude de cela. Notre foi est basée là-dessus. Et quand nous, nous avons des doutes, nous revenons toujours. À cette certitude, nous allons lire, nous allons prier, nous allons regarder pour être sûr de cela. Pour un juif au premier siècle, spécialement quand Jésus était sur la terre, quand il marchait avec ses disciples, être appelé le Fils de Dieu est un titre messianique. Okay, première chose, c'est un titre messianique. Euh, on, on le sait parce qu'il y a des textes bibliques dans l'Ancien Testament qui parlent de cela. Euh, le premier, c'est le, le psaume 2. Et il dit ceci, le psaume 2 au verset 6. Dieu dit, c'est moi, moi qui est sacré, mon roi. C'est moi qui ai sacré, mon roi, sur Sion, mon, ma montagne sainte. Le roi dit donc, je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Donc, première chose, aux Juifs du premier siècle, d'entendre quelqu'un dire le Fils de Dieu c'était un titre messianique c'est-à-dire il il est celui qui représente le règne de Dieu sur la terre comme le roi comme David ok David est devenu le Fils de Dieu entre guillemets pas pas dans dans dans, dans sa nature mais parce qu'il est devenu roi il est devenu donc le Fils de Dieu et c'est le titre qu'il a reçu un hein, Fils de Dieu on l'utilisait pas très souvent quand David a voulu construire un temple pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait Il dit, je vais construire une maison pour toi, et donc ton fils sera mon fils. Okay? C'est-à-dire, Salomon sera mon fils. Et donc, la première chose à savoir, c'est que, que quand on dit « fils de Dieu » dans les Évangiles, une grande partie de cela, c'est juste un titre messianique. Mais nous savons que c'est beaucoup plus que cela. Parce qu'après 60 ans de réflexion, après avoir écouté les paroles de Jésus rempli de l'esprit, j'en dis que Jésus est celui qui vient du Père, qui exprime le Père, et c'est lui qui révèle le Père à nous et qui est allé vers le Père. Il dit qu'il est la parole faite chair, celui qui est depuis le commencement. Jésus, quand il dit « Moi et le Père, nous sommes un », c'est plus que juste dans la volonté et dans la mission, c'est qu'il partage aussi la même nature. Et donc, tel père, tel fils, Jésus n'est pas simplement le fils de Dieu comme il est roi, mais il est le fils de Dieu dans sa nature. Il a la nature de Dieu, la plénitude de Dieu du Père en lui. Et puis, à cause de cela, il peut révéler parfaitement parfaitement qui est Dieu. On regarde le Fils et on comprend qui est Dieu. De nouveau, chapitre 5, le verset 20 de, de, de 1 Jean. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, quand vous connaissez Jésus, vous connaissez le Père. Vous voyez comment est le Père. Vous voyez ses caractéristiques. Vous voyez son amour, sa justice et sa grandeur. Et, et, et alors Et alors quoi que Jésus et les fils, ça change quoi Vous savez que c'est cette foi qui vous fait le vainqueur du monde Au chapitre 5, le verset 5, qui est celui qui triomphe du monde « Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Qui qui » Qui est-ce qui convainc Qui est-ce qui vainc, pardon, le monde ben Nous, qui avons la foi que Jésus est le Fils de Dieu. Nous croyons qu'il est le roi. Nous croyons qu'il a la nature de Dieu. Nous croyons qu'il révèle entièrement le Père. Ce sont toutes des choses que nous croyons. Et en plus de cela, et ça c'est un petit bénéfice pour, euh, disons, un petit extra que vous recevoir, allez recevoir dans cette prédication. Puisque le, le, le Fils fait connaître le Père, le Fils fait en sorte qu'il y ait d'autres Fils qui entrent dans le royaume. Le Fils unique ouvre la porte à nous. N'aimez-vous pas un Jean, chapitre 3, le verset 1 Dites oui. oui. Ouais. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Le Fils de Dieu ouvre la porte à chacun de nous. Et rapidement, juste deux secondes, donc il est le révélé, il est la vie, il est le Fils. Et quatrième point de repère, c'est qu'il est le juste. Et on ne passera pas beaucoup de temps là-dessus, mais au verset chapitre 2, le verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Jésus, le parfait, celui qui plaide en notre faveur, il est digne de notre confiance. » Il a la confiance du Père. Il peut donc intercéder pour nous, pour nos péchés, comme un prêtre parfait, son péché. Et il nous appelle à vivre selon cette justice. J'ai dit que ça allait être court ce point de repère. Il est le juste, parce que j'arrive au cinquième. Il est notre victime expiatoire. Dernière fois que vous avez utilisé le mot expiatoire dans une conversation, en buvant un café avec quelqu'un au travail ouais. Hier, ok, bravo. Okay. La plupart d'entre nous, une victime expiatoire, c'est pas vraiment quelque chose que nous disons euh, chaque jour. Mais maintenant, je sais que vous allez essayer de l'utiliser pendant la semaine. Verset 2 de chapitre 2. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est un peu étranger pour nous cette notion de victime expiatoire. La dernière fois que vous avez sacrifié un veau. Ça fait un moment. Agneau, chèvre, colombe. Ok, ça, ça fait pas. Parfois, quand je grille, quand même, je sacrifie des choses comme des holocaustes qu'on peut pas manger après. Mais c'est pas exactement la même chose ici. Ce que nous avons ici, c'est que nous avons ce mot victime expiatoire. C'est celui, c'est, c'est le sacrifice qui est offert pour couvrir, pour couvrir les péchés. C'est 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 celui qui apaise Dieu. Et il y a, comme nous chantons, la, la dette à payer. Et dette à payer, c'est notre péché. Et donc Jésus, le Fils juste, il donne sa vie comme victime expiatoire pour couvrir nos péchés. Dans un sens, pour nous désinfecter, pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu. Et en ces jours-ci. On nous demande de nous désinfecter les mains pour entrer chez Denner ou à la micro. On nous demande. Mais imaginons combien plus il faut être désinfecté pour entrer dans la présence de Dieu. Et Jésus est la victime expiatoire, celui qui a donné son sang pour que nous puissions entrer dans sa présence. Vous ne pouvez pas entrer dans la présence de Dieu sans Jésus comme sacrifice. Vous ne pouvez pas. Et, 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 et vous pouvez penser que c'est injuste comme celui qui veut entrer dans l'avion et pas porter de masque et puis après va être rejeté de l'avion. Vous pouvez penser que c'est injuste. Mais notre contamination de péché ne nous permet pas d'être devant un Dieu qui est juste. Et Dieu exprime son amour pour nous pendant que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Au verset 9, nous lisons, voici comment l'amour de Dieu a été manifesté. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il est le sauveur du monde. Et nous avons vu et nous témoignons que le... Le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde. C'est la nature de Dieu que, qui que découle la vie de Jésus. Jésus prend sa vie de son Père. Il, il prend sa nature de sa nature et il prend son amour de son amour. Et que fait-il avec sa vie? Il donne sa vie. Il devient notre victime expiatoire. Et donc il y a cinq points de repère. Il est le, le révélé. Il est la vie. Il est le Fils de Dieu, il est le juste et il est la victime expiatoire. Et, et c'est cela qui donne des points de repère pour notre vie. C'est ça qui nous donne la direction, c'est cela qui nous arrive à, à arriver à la maison. Et c'est comme cela que Jean commence son épître. Euh, on raconte l'histoire d'un orphelin qui fut, fut sauvé d'incendie. De, de, par un homme qui est monté des gouttières brûlantes parce que elles étaient ils étaient, chauff elles étaient chauffées, ont monté à l'étage pour entrer par une fenêtre. Et il a pu sauver ce garçon orphelin. Et devant le tribunal de cette petite ville, il y avait un fermier, un maître d'école et l'homme plus riche de la ville qui ont expliqué au juge pourquoi il voulait adopter cet enfant et devenir ses parents. Puis, un homme étranger est entré dans le tribunal. Et lui, il a montré ses mains cicatrisées, brûlées au juge. Et il est devenu le père de l'enfant. Ces cicatrices ont démontré qu'il pouvait être le père du jeune et qu'il en avait le droit de l'appeler fils. Jésus est venu. Envoyé par le Père, celui qui est révélé, celui qui est la vie, celui qui est le Fils, celui qui est juste, celui qui devient victime expiatoire. Et par ces cicatrices, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et nous chantons parfois « Mon côté fut percé et mon sang fut versé dans ce sang tempest passé. » pêcheur est effacé, côté percé, sans verser, ou un autre qui dit, voyez ses mains, ses pieds percés, comme on a chanté, et les stigmates qu'on laissait le fouet, le fer, l'épine, c'est pour moi qu'il a tant su faire, il m'a délivré de l'enfer aux charités divines. C'est ce que nous allons chanter. Ces cicatrices nous montrent qui peut être notre Père parce qu'il a envoyé le, le Fils. Dieu veut tellement être votre Père. Il a payé le prix en Christ Jésus. Jésus a, a tellement voulu nous racheter de notre vaine manière de vie. Et donc, comment allons-nous répondre à ces cinq vérités?